0: UN-Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum SDG-Podcast der dvn Der Podcast, der Sie über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen informiert. Es erwarten Sie spannende Interviews mit großartigen Gästen. Zu jedem Ziel wird es eine Folge aus UN-Sicht und eine weitere aus NGO, wissenschaftlicher oder politischer Sicht geben. Vielleicht haben Sie bereits von den Sustainable Development Goals gehört, können aber nicht wirklich etwas mit Ihnen anfangen. Dann sind Sie hier genau richtig. Wir bringen Licht in die komplexe Welt der United Nations. Mein Name ist Natalia Rodenko, ich bin Mitglied der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor es mit den einzelnen SDGs losgeht, würde ich gerne sprechen über die Rolle der UN bei der Verabschiedung bzw. Umsetzung der SDGs und welche Bedeutung die SDGs haben. Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Oliver Hasenkamp, er ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit zur Entwicklung, Klima und Nachhaltigkeit bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und hat daher eine gute Sicht auf die UN. Hallo Oliver.
1: Hallo Natalia. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, danke. Schön, dass du da bist. Beginnen wir mit dem Grundverständnis. Was genau sind denn die SDGs und wer hat diese ins Leben gerufen?
1: Ja, Die SDGs sind sozusagen die gemeinsame globale Vision aller Staaten dieser Welt, die darlegt, wie ein besseres Leben für alle Menschen bis zum Jahr 2030 aussehen soll. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass hinter dieser gemeinsamen Vision wirklich alle Staaten dieser Welt stehen, die auf höchster politischer Ebene, also auf Ebene der Staats- und Regierungschefs im Jahr 2015 diese Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den SDGs, verabschiedet haben. Und ähm, diese Agenda 2030 bezeichnet sich selber als ein Aktionsplan für den Menschen, den Planeten und den Wohlstand auf der Welt und ähm, umfasst damit eigentlich all die drei Dimensionen, die man auch gemeinhin mit nachhaltiger Entwicklung in Verbindung bringt, nämlich die sozialen Aspekte, die soziale Entwicklung soll voranschreiten. Menschen soll es auf sozialer Weise besser gehen. Dabei müssen wir aber die ökologischen Aspekte mitdenken, das heißt die Umwelt, das Klima schützen. Und zu guter Letzt spielt natürlich auch die Wirtschaft eine Rolle, um diese Ziele erreichen zu können. Und geht es darum, insbesondere Menschen in weniger stark wirtschaftlich entwickelten Regionen dieser Welt mehr Wohlstand und bessere auf wirtschaftliche Entwicklung Chancen zu bieten.
0: Die Wirtschaft mitdenken, das heißt, die SDGs äh, wandeln nicht nur auf politischer Ebene, sondern die Industrie ist damit auch gefragt?
1: Genau, also ein ganz grundlegender, eine ganz grundlegende Idee der SDGs ist es, dass sie sich eben nicht ausschließlich an Regierungen, nicht ausschließlich an Staaten richten, sondern eigentlich an uns alle und alle Akteure, die wir in der Gesellschaft sehen, auch mitdenken. Dazu zählt auf jeden Fall die Wirtschaft, dazu zählen Unternehmen, die sicherlich eine ganz besondere Verantwortung auch haben aber es zählen auf jeden Fall auch Vereine, es zählen Einzelpersonen, es zählt die Wissenschaft dazu, all diese Akteure sind gefordert, ihren Teil zu leisten, die Ziele zu erreichen und dabei ist es glaube ich auch ganz wichtig nicht nur die Akteure zu sehen die auf den ersten Blick vielleicht mit nachhaltiger Entwicklung zu tun haben, sondern es ist ganz ganz wichtig auch Sportvereine in den Blick zu nehmen ist ganz, ganz wichtig, auch Menschen, die sich sozial engagieren in den Gesellschaften, in den Blick zu nehmen, die vielleicht selber noch nie von den SDGs gehört haben, aber trotzdem unglaublich wichtigen Beitrag leisten und vielleicht auch noch stärker leisten können, die Ziele bekannt zu machen und in einzelnen Bereichen der Zielsetzung Fortschritte zu erzielen.
0: Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, was du gesagt hast mit den Sportvereinen. Vielleicht können wir das als praktisches Beispiel mal anwenden. Also wenn ich jetzt einen Sportverein leite oder führe, wie kann ich die SDGs integrieren?
1: Naja, zunächst erst einmal ist allein durch die sportliche Aktivität, gerade wenn es auch mit jungen Menschen zu tun hat, ähm, leistet man einen Beitrag beispielsweise zu dem Ziel 3 in den SDGs, in dem es um äh, Gesundheit geht. Denn Menschen, die Sport treiben, ähm, werden in der Regel... Ja, haben ein besseres Immunsystem, bessere, bessere Gesundheit. Das wäre schon mal das Erste. Darüber hinaus wird natürlich auch ein Zusammenhalt, ein Teambewusstsein ähm, befördert, zumindest wenn, wenn das Ganze äh, eine vernünftige Art und Weise auch kommuniziert wird in, in, in dem Sportverein. Dass es eben nicht nur um Wettbewerb, sondern auch um Zusammenhandeln und um, um Fair Play geht, ähm, wovon dann eigentlich die gesamte Agenda profitiert, aber insbesondere auch Ziel 17, dem es eben genau darum geht, dass alle Akteure zusammenarbeiten sollen, dass wir Partnerschaften brauchen ähm, auf globaler, aber auch nationaler Ebene, um die Ziele zu erreichen. Aber natürlich können Sportvereine auch darüber hinaus ganz, ganz viel tun. Die können, genau wie andere ähm, Organisationen oder Vereine auch, versuchen selber ähm, weniger CO2 zu verbrauchen, indem sie vielleicht eine Solaranlage auf ihr, ähm, auf ihr Vereinsheimdach beispielsweise bauen ähm, und können natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Kommunikation der Ziele leisten. Ich habe von Beispielen gehört, wo in Stadien und auf Fußballplätzen die SDGs auch sichtbar angebracht worden sind, damit wirklich Menschen, ähm, die ansonsten vielleicht gar nicht so in Begegnung mit diesen Zielen kommen würden, weil sie eben nicht Politikwissenschaft vielleicht an der Universität studieren, dass die diese Ziele auch sehen und erkennen, das hat was mit mir zu tun und mit meinem eigenen Leben.
0: Genau, ich glaube nämlich, diese, dieses Verantwortungsbewusstsein für die Einzelperson wird immer nicht so sehr gesehen, beziehungsweise man fühlt sich nicht so angesprochen. Deswegen finde ich es gerade auch sehr gut, dass wir über die Praktikabilität gesprochen haben, weil so Verhandlungen klingen immer sehr elitär und ähm, ja, viele Menschen fühlen sich vielleicht auch nicht so mitgenommen dadurch. Wie findest du, könnte man die denn noch sichtbarer machen?
1: Ja, ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, wie man das, das tun kann. Zum einen liegt es natürlich an jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns ähm, im eigenen Umfeld, im Freundeskreis, die Ziele bekannter zu machen. Und auch nicht nur bekannter machen im Sinne, dass am Ende jeder auswendig aufsagen kann, was SDG 1, 2 oder 5 bedeutet. Sondern, dass man auch wirklich versteht, was, was steht hinter dieser Agenda, warum wollen wir diese Dinge erreichen? Warum sind Dinge, die Menschen vielleicht in ihrer eigenen Lebensrealität auch gar nicht so als Herausforderung sehen, anderswo auf der Welt oder für andere Bevölkerungsgruppen eben sehr, sehr wohl eine ganz, ganz große Herausforderung, wo wir dringend Fortschritte erzielen? müssen? Auf der anderen Seite kommt natürlich auch hier ähm, der Politik, aber auch Medien, auch der Wirtschaft durchaus eine Rolle zu. Bleiben wir vielleicht mal erstmal beim Beispiel der Medien. Es gab mal die ganz charmante Idee, wie ich finde, im Vorfeld der, der täglichen Tagesschau in der ARD, Anstelle oder im, im täglichen Wechsel mit den Börsennachrichten, die da jetzt momentan erfolgen, so etwas wie eine fünfminütige Klimasendung zu schalten. Das könnte man natürlich auch breiter denken zu nachhaltiger Entwicklung. Ich glaube, sowas wäre wirklich wichtig, im besten so Primetime auch Themen der nachhaltigen Entwicklung äh, beispielsweise in die Medien zu bringen, aber auch sonst in die Öffentlichkeit zu bringen, über Werbekampagnen beispielsweise. Warum nicht auch an Bushaltestellen beispielsweise oder in U-Bahn-Zügen, wo es zum Teil ja kleine Bildschirme gibt, ähm, auch auf die Ziele und ihre Bedeutung für uns hinweisen. Dafür sind dann natürlich auch Kooperationen durchaus auch mal mit Wirtschaftsunternehmen vielleicht sinnvoll ähm, oder notwendig. Das muss man sicherlich im Einzelfall unterscheiden. Aber bevor ich jetzt zu lange rede, vielleicht nur noch einen Punkt an der Stelle, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, die Bildung. Ähm, und derzeit erleben wir auch in unserer Arbeit in der DGVN, dass es unglaublich viel engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die auch über die SDGs reden wollen, auch über die Vereinten Nationen insgesamt in ihrem Unterricht, Das ist aber häufig wirklich vom Engagement einzelner Lehrkräfte abhängt. Und ich glaube, wir müssten das noch viel, viel stärker auch institutionalisiert in Lehrpläne reinbringen und ähm, ja auch einfach die, die Grundlage dafür schaffen, dass im Teilweise auch mit Klausuren und so weiter, sehr vollgepacktem Schulplan. Zeit bleibt sich auch intensiv mit nachhaltiger Entwicklung und eben auch der eigenen Rolle. Was kann ich selber tun, tatsächlich auseinanderzusetzen?
0: Ja, da gibt es ja bei der DGVN das äh, schöne Projekt mit äh, UN im Klassenzimmer. Genau. Ähm, genau, also das Engagement ist auf jeden Fall da und gibt natürlich viel Luft nach oben. Ähm, jetzt haben wir gesagt, es gibt 17 SDGs. Und diese SDGs haben Unterziele. Insgesamt sind es 169.
1: Das ist richtig, genau.
0: Das klingt viel. <lacht> Wie kann man da den Überblick, äh, sich den Überblick verschaffen und behalten?
1: Ja, also zunächst ist einmal genau Das sind es 17 übergeordnete Ziele, die definiert worden sind. Im Englischen spricht man da von Goals. Und ähm, dann 169 insgesamt. Unterzielen oder Zielvorgaben, würden wir im Deutschen sagen, im Englischen spricht man hier von Targets, um das zu unterscheiden, das ist tatsächlich eine ganze Menge und ich glaube, nicht jeder, der sich selber für die SDGs einsetzen möchte, muss all diese 169 Unterziele auswendig kennen, sondern ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, auch für sich selber Prioritäten zu definieren, Dinge, die einen besonders interessieren oder von denen man glaubt, dass sie fürs eigene Leben, fürs eigene Handeln auch besonders relevant sind und dann glaube ich aber schon, dass es auch sinnvoll ist, über diese zum Teil plakativen Überziele sozusagen auch hinauszugehen und sich auch mal diese Zielvorgaben anzuschauen, weil da häufig viel mehr drinsteckt als in dem plakativen Oberziel sozusagen. Ein Beispiel, wir haben SDG 6, was unter dem übergeordneten Titel Wasser- und Sanitärversorgung steht. Das ist erstmal ein, ein soziales Ziel, könnte man sagen. Alle Leute sollen in den Genuss kommen, sauberes Trinkwasser zu haben, Hygieneeinrichtungen nutzen zu können, Sanitärversorgung wie eine Toilette nutzen zu können. Wenn man sich die Unterziele anschaut, findet man aber auch ganz, ganz viel ökologische Ziele, die dann beispielsweise auch ein Land wie Deutschland sehr, sehr stark in die Pflicht nehmen, weil etwa die Pestizidbelastung im Grundwasser infolge der Landwirtschaft beseitigt werden soll. Das heißt, wenn man sich für einzelne Themenbereiche interessiert, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr klug, sich die Unterziele anzuschauen und natürlich auch, wenn es um die politische Umsetzung geht. Aber man sollte sich von dieser Komplexität der ähm, SDGs auch nicht abschrecken lassen, weil mhm. ich glaube, jeder kleine Schritt, den man geht, ist prinzipiell besser, als wenn man vor der Komplexität davonläuft ähm, oder den Kopf in den Sand steckt und einfach gar nichts tut. Grundsätzlich ähm, möchte ich an der Stelle vielleicht noch sagen, dass auch schon die Zahl von 17 übergeordneten Zielen durchaus kritisiert wird als ja, zu viele Ziele und zu viel Komplexität. Dem möchte ich so ein bisschen persönlich widersprechen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es natürlich die Sache nicht einfacher macht, sich der Komplexität einfach auch zu stellen, die nachhaltige Entwicklung und die überhaupt unsere Welt mit sich bringt. Und ich glaube, es bringt nichts, vor dieser Komplexität den Kopf zu oder die Augen zu verschließen, sondern man muss sich dieser Komplexität stellen. Und in diesen 17 Zielen haben wir wirklich mit diesen 17 Zielen wirklich eine sehr umfassende Agenda nun, wo man sicherlich auch einiges kritisieren kann und auch vieles immer noch finden kann, was noch nicht drin ist. Aber wir haben da, glaube ich, wirklich eine, eine globale Vision, die wirklich sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Und es ist einfach wichtig, verschiedene Lebensbereiche wie den Klima- und den Umweltschutz oder auch entwicklungspolitische Bemühungen zusammenzudenken. Und es macht keinen Sinn, das zu trennen.
0: Bei Zielen ist natürlich die Berichterstattung sehr spannend und die Messbarkeit. Wie, ja, wie wird da werden Firmen oder auch die Politik da in die Verantwortung gebracht oder beziehungsweise wie ja. verbindlich sind auch die SDGs?
1: Ja. Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, die auch gar nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Was jetzt die Berichterstattung angeht, richten sich die Ziele dann tatsächlich doch im Wesentlichen erst einmal an Staaten, die auf internationaler Ebene regelmäßig Bericht erstatten über die Umsetzung dieser Ziele. Da findet einmal im Jahr in New York ein sogenanntes High-Level Political Forum oder kurz HLPF, zur Umsetzung ähm, der SDGs und der Bemühungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung statt, bei dem Staaten auch ähm, Berichte vorlegen zur Umsetzung. Das haben mittlerweile auch alle Staaten der Welt tatsächlich getan. Ähm, und ähm, wir haben außerdem, und das ist für einen internationalen Prozess schon, schon ungewöhnlich, dass wir dieses Maß an ähm, Überprüfbarkeit tatsächlich grundsätzlich zumindest gegeben haben, auch jenseits von den 169 Unterzielen, über die wir gesprochen haben, noch Indikatoren für einzelne Zielvorgaben, ähm, die dann die Überprüfung der, der Umsetzung nochmal erleichtern sollen. In der Praxis ist es leider dann doch ein bisschen komplizierter, weil diese Indikatoren ähm, bis heute zum Teil... Als in einem politischen Prozess auch umstritten sind, es darüber Verhandlungen gibt, welche Indikatoren tatsächlich am besten geeignet sind, um bestimmte Zielvorgaben ähm, zu erfassen. Und teilweise fehlen auch die Daten in verschiedenen Ländern und da betrifft nicht nur kleinere Länder, das betrifft durchaus auch mal Länder wie Deutschland, wofür bestimmte Indikatoren nicht ausreichend Daten zur Verfügung sind und von daher ist ist tatsächlich gar nicht so leicht, einen genauen Überblick zu bekommen, welche Länder haben jetzt schon wie viele dieser Ziele tatsächlich umgesetzt. Gleichzeitig, weil die Frage sich jetzt nicht nur an Staaten gerichtet hat, gibt es jenseits von dem offiziellen Prozess der Vereinten Nationen natürlich durchaus äh, auch Städte und Kommunen oder auch Unternehmen, die sich entweder selbst verpflichtet haben, Bericht zu erstatten, das werden auch immer mehr Akteure, die selber Nachhaltigkeitsstrategien aufsetzen, die sich häufig an den SDGs orientieren und dann zum Teil auch an den vorhandenen Indikatoren, die global diskutiert werden, entlang deren Bericht erstatten oder aber auch eigene Indikatoren für die, den eigenen Tätigkeitsbereich festlegen und da wirklich sehr, sehr kleinmaschig auch darüber Bericht erstatten. Außerdem gibt es in auch verschiedenen Bereichen auch Prozesse, äh, beispielsweise für börsengelistete Unternehmen, gerade wenn die in äh, bestimmten Nachhaltigkeitsindizes auftauchen wollen, dann auch entsprechend verpflichtend Bericht zu erstatten. Das ist dann offiziell, hat das nichts mit den SDGs zu tun, aber es ist natürlich schon ein Prozess, der auch durch die globale Diskussion rund um die SDGs sehr, sehr stark ähm, beeinflusst. wird.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand? Mit den SDGs und gibt es Bereiche, spezifische Bereiche, wo es stockt zum Beispiel?
1: Also, der Umsetzungsstand global gesehen ist leider, da gibt es glaube ich nicht schön zu reden, wirklich, wirklich frustrierend. Wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, die SDGs insgesamt zu erreichen, sind aber auch immer noch weit davon entfernt, auch nur ein einziges der Ziele auf globaler Ebene zu erreichen. Das ist wirklich ernüchternd. Das sah schon vor der Corona-Pandemie so aus ist jetzt durch die Corona-Pandemie äh, nochmal deutlich verschärft worden, weil damit einfach viele Ziele, wie beispielsweise Bildung in vielen Ländern, konnten Schülerinnen und Schüler nicht normal zur Schule gehen, die einfach nochmal deutlich zurückgeworfen worden sind und gleichzeitig jetzt durch, durch Wirtschaft, wirtschaftliche Schwierigkeiten, die jetzt nicht nur mit der Pandemie, sondern beispielsweise auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen, ähm, die vorhandenen Mittel zur Umsetzung der SDGs, auch in, also in finanzieller Hinsicht, deutlich zurückgegangen sind. Wir haben eben zumindest Ansätze, eine globale Umsetzung auch für einzelne Länder uns anzuschauen. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ergibt sich ein, ein doch sehr ernüchterndes Bild, nicht nur was die gesamte Umsetzung angeht, aber auch was eine dann doch ja, weitere Teilung der Welt in, ich sag mal, Industrienationen auf der einen Seite im globalen Norden und wirtschaftlich weniger entwickelte Staaten im sogenannten globalen Süden ähm, betrifft. Dann sehen wir nämlich, dass. Bei der Umsetzung von Zielen wie SDG 1, wo es um die Reduzierung von Armut geht, zwar durchaus auch noch massive Probleme in einem Land wie Deutschland existieren, aber Europa, Nordamerika vergleichsweise gut dastehen, während der globale Süden, vor allem Afrika, aber auch, auch asiatische Länder da sehr, sehr weit abgeschlagen sind. Schauen wir uns dann auf der anderen Seite die ökologischen Zielsetzungen an, beispielsweise das Ziel 13 zum Klimaschutz, dann sehen wir das, das vollkommen gegenteilige Bild und sehen wir, dass da die Länder, die wirtschaftlich relativ wenig entwickelt sind, zwar relativ gut dastehen, aber der globale Norden, die Industrienationen insbesondere, weiterhin sehr, 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 sehr schlecht abschneiden. Das heißt, wir sind bei der Umsetzung insgesamt ganz, ganz weit davon entfernt, wo wir sein müssten, leider, aber wir sehen auch, wenn wir uns die Umsetzung anschauen, welche enormen globalen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten es weiterhin gibt.
0: Jetzt haben wir begonnen mit, ähm, mit der Perspektive, den Kopf nicht in den Sand stecken, sich von der Komplexität nicht verschrecken lassen. Und jetzt haben wir ein bisschen ein frustrierendes Bild bekommen, dass wir eigentlich gar nichts erreichen können bis 2030 oder auch generell. Was ähm, kann man denn jetzt noch mitnehmen, was einen trotzdem motiviert, mhm. äh, weiterzumachen und nicht zu sagen, ach, ja, schaffen wir eh nicht, macht eh gar keinen Sinn, sich daran
1: zu halten? Also ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man eben nicht den Eindruck hat, man kann, kann nichts tun oder nichts erreichen, sondern es gibt durchaus Fortschritte. Die Fortschritte sind viel kleiner, als wir uns das wünschen würden, aber aus meiner Sicht ist jeder Mensch, der nicht mehr in Armut leben muss. Jeder Mensch, der eine Perspektive bekommt, ist doch ein Fortschritt. Und ähm, wenn die SDGs ihren kleinen Beitrag dazu leisten können, äh, das zu erreichen, dann finde ich sie auch weiterhin richtig und, 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 und sinnvoll und wichtig, ähm, sich, sich auch ja, auf die eigenen Fahnen zu schreiben und auch politisch auf die Fahnen zu schreiben. Also dafür möchte ich wirklich, wirklich warnen, ähm, da, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, die Umsetzungssituation ist wirklich frustrierend. Wir würden gern viel weiter sein und es wird langsam richtig, richtig schwer, diese Ziele bis 2030 zu erreichen. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich, für jeden einzelnen Fortschritt zu kämpfen. Und um das durchaus auch in etwas positiveres Licht vielleicht zu rücken, wenn man sich, Anschaut, was auch schon vor der Verabschiedung der Ziele für nachhaltige Entwicklung es global da doch für Entwicklungsfortschritte gegeben hat, dann zeichnet sich da durchaus ein sehr, sehr positives Bild. Es gibt beispielsweise den vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen seit den 1990er Jahren herausgegebenen Index der menschlichen Entwicklung. Der wird in der Regel in jedem Jahr in einem Bericht noch herausgegeben, den die DGVN auch in die deutsche Sprache übersetzt. Und dieser Index der menschlichen Entwicklung versucht auch jenseits von reinem Wirtschaftswachstum, in dem auf Bildung, in dem auf Gesundheitswesen geschaut wird, zu erfassen, wie die Lebenssituation von Menschen in verschiedenen Weltregionen sich verändert. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass es seit den 1990er Jahren einen kontinuierlichen Anstieg global gegeben hat. Tatsächlich den größten Rückschlag jetzt während der Corona-Pandemie aber wir sehen Entwicklungszusammenarbeit und globale Bemühungen, in, in die gemeinsame Richtung zu gehen, die bringen schon etwas. Nur leider viel zu langsam und nicht in dem Maße, ähm, ja auch, auch politisch manchmal äh, mit Priorität vorangetrieben, wie das ähm, sein müsste. Was vielleicht an der Stelle auch noch gesagt werden kann, ist, dass... Verschiedene Studien, teilweise auch in Auftrag gegeben, selbst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zeigen, dass man in vielen Bereichen, beispielsweise was die Bekämpfung des Hungers in der Welt angeht, also SDG 2, durchaus mit im globalen Maßstab vergleichsweise geringen finanziellen Beträgen ziemlich viel erreichen könnte. Man muss die finanziellen Mittel dann nur entsprechend auch umlenken und, und diese Gelder einsetzen. Und dafür braucht es dann eben wieder internationale Zusammenarbeit, weil das kann ein einzelner Staat alleine nicht tun. Da müssen mehrere Länder zusammenarbeiten und das auch wollen.
0: Wie denkst du, geht es denn weiter mit den SDGs, wenn wir jetzt mal einen Blick werfen nach 2030 und wir stellen fest, wir haben die Ziele nicht erreicht? Kannst du irgendwie prognostizieren, was dann passiert? Gibt es dann wieder neue Goals oder...
1: Nein. Ich, ich, ich glaube, es gibt letztlich, letztlich drei Möglichkeiten, die sich in ähnlicher Weise auch schon gestellt haben, als die SDGs im Jahr 2015 verabschiedet worden sind oder davor gestellt haben. Wir hatten als, als Vorgänger ja die Millenniumsentwicklungsziele, die MDGs, wo wir ähnlich wie jetzt auch bei den SDGs auch gesehen haben, es hat massive Fortschritte gegeben, aber bei weitem nicht ausreichende Fortschritte und sehr ungleich regional weltweit verteilte Fortschritte. Man hat auch damals schon diskutiert, diese MDGs einfach zu verlängern und zu sagen, wir nehmen uns jetzt weitere 15 Jahre Zeit, diese Ziele zu erreichen. Und viele dieser Ziele, die sich auch in den SDGs wiederfinden, sind tatsächlich bis heute nicht erreicht. Also hätte man das durchaus auch machen können. Dann gab es aber eben auch die Überlegung, die MDGs stärker in eine Richtung weiterzuentwickeln, ähm, andere Faktoren, vor allem Umweltfaktoren auch mit einzubeziehen. Daraus sind dann letztlich die SDGs entstanden. So glaube ich auch, dass nach den SDGs die Möglichkeit besteht, diese natürlich fortzuschreiben, zu verlängern. Ich persönlich halte es für ein bisschen realistischer, dass man auch dann diese, diese, ja, diese Fortschreibung eher als eine, eine Umgestaltung irgendwie auch nutzt und die Ziele noch mal ein bisschen, ein bisschen ändert auch an, an andere Lebensrealitäten vielleicht anpasst Digitalisierung noch mal stärker mit aufnimmt aber auf jeden Fall da bin ich mir schon sicher wird es dann auch wieder eine neue Agenda auch eine neue Agenda geben müssen weil die die dritte Option wäre glaube ich die dramatischste dass man sich global auf gar keine neue Vision einigen kann und es überhaupt keinen gemeinsamen Kompass im Bereich der Entwicklung Bemühungen global mehr gibt da habe ich aber doch die berechtigte Hoffnung, dass das trotz globaler ja auch, auch Krisen und, und ähm, Konfrontationen, wie wir sie gerade sehen, ähm, dann hoffentlich im Jahr 2030 nicht so aussehen wird, dass man dann sich gar nicht auf eine neue Vision einigen kann. Weil wir auch jetzt sehen, es gibt keinen Staat, der sich offiziell irgendwie von den SDGs abgewandt hat oder diese in Frage stellt. Und das finde ich doch mutmachend.
0: Okay, das, das war jetzt hoffnungsvoll. Das <lacht> freut mich zu hören. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch nach einem konkreten Tipp vielleicht fragen für unsere ZuhörerInnen. Was können die denn als Einzelperson tun, um einen direkten Beitrag zur Umsetzung für die SDGs zu leisten?
1: Es ist äh, gar nicht so leid, weil man jetzt äh, 100 Antworten geben könnte, <lacht> viele davon ja auch durchaus kannte Antworten irgendwie zu versuchen auf unnötigen Plastik beim Einkauf im Supermarkt zu verzichten, äh, zu ver versuchen irgendwie so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen, die Wohnung nicht ganz so warm zu heizen vielleicht, wie wir das jetzt gerade sowieso gewohnt sind, all das sind natürlich kleine, aber doch auch wichtige Beiträge, die zu den SDGs geleistet worden, äh, werden können. Ich möchte aber tatsächlich noch mal einen anderen Aspekt jetzt äh, unterstreichen, der, glaube ich, auch schon ein, zweimal angeklungen ist. Ich persönlich finde es wirklich unglaublich wichtig, sich zwar einerseits nicht von Komplexität abschrecken zu lassen und sich einfach auch, ähm, ja, auch, auch mit der Bereitschaft notfalls auch mal einen Fehler zu machen, sage ich mal, einen Schritt vorauszugehen, ähm, aber sich doch auch der Komplexität zu stellen. Und ich möchte alle Leute ermutigen, einfach auch mal hinter das vielleicht Offensichtliche zu schauen. Und es gibt eben nicht immer die einfache Antwort, ist jetzt das plastikverpackte Biogemüse im Supermarkt besser als das nicht in Plastik verpackte Gemüse, was dafür aus Südamerika kommt. Sondern man muss da wirklich auch Einzelfallentscheidungen irgendwie und Abwägungen treffen. Und da braucht es einfach, weil wir noch nicht die Zertifizierung haben, die es vielleicht bräuchte, auch ein bisschen Recherche zu. Und dazu möchte ich alle Leute ermutigen, ein bisschen Zeit einfach auch zu investieren, um Entscheidungen zu treffen, und diese Entscheidung dann auch zu treffen und keine Angst davor zu haben, dass die Entscheidung vielleicht im Einzelfall auch nicht die absolut richtige ist. Ein bisschen ist es auch bei Nachhaltigkeit, glaube ich, ein Learning-by-Doing-Prozess, gerade mit diesen kleinen Schritten. Und es ist einfach wichtig, loszugehen, sich Gedanken zu machen und Entscheidungen zu treffen. Und nicht einfach, weil man das Gefühl hat, es oh, ist alles so komplex, äh, gar keine Entscheidung treffen und einfach so weitermachen wie immer.
0: Schön, das fand ich jetzt ein super Fazit. Was ich auch vor allem mitgenommen habe aus deinem Gespräch, war, dass es eben nicht wichtig ist, alles die ganzen theoretischen Grundlagen auswendig zu wissen, sondern eben einfach machen. Und ähm, ja, keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Das ist schön, das ist mutmachend. Das brauchen wir auch mehr von sowas. Und ich glaube auch, der erste Schritt ist die Kommunikation und der Diskurs. Ähm, deswegen bedanke ich mich, Recht herzlich für das Gespräch mit dir. Ich habe viel gelernt. Das war es mit unserem ersten Einführungspodcast über die SDGs. Für weiterführende Links, die finden Sie in den Show Notes. Mein Name ist Natalia Rudenko. Ich bedanke mich recht herzlich. Schreiben Sie uns gerne unter ak-nachhaltigkeit.de, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Und. Dann sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald. UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest du kritiklos werden oder hast vielleicht einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gerne an ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. .dg. Ich bin Natalia Rudenko. Bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.